0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven fazemos o rescaldo do Martin Luther King Day, que fez as delícias dos fãs da NBA nesta segunda-feira, e olhamos também para os New York Knicks, que depois de um início tramite parecem ter encarrilado, mais ou menos, se calhar. Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e também do Ar, claro. Vamos a isto. Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Bem disposto,
1: depois de um Martin Luther King Day fortíssimo, jogos a horas democráticas para nós e por isso estamos ótimos.
0: É verdade, é verdade, tivemos muitos jogos ontem, nós estamos a gravar isto terça-feira de manhã, portanto ontem segunda-feira aconteceram muito. Foi, foi das 6 da tarde até a dar, não é? é? É a sensação que eu tenho.
1: Foi até a uma, foi até a dar, fosse sempre assim, das 6 à da uma estávamos melhor, estávamos com as rotinas de sonho mais alinhadas.
0: <risos> muito bem, portanto é precisamente sobre isso que vamos falar no man.
1: Bom,
0: Lucas, Martin Luther King Day, um dia especial... Para o basquetebol, de uma maneira geral, tens estes jogos que são mais cedo nos Estados Unidos e tens muitos jogos, tivemos 14 jogos, não foi? Foi, uma data deles. Uma coisa assim, bastante é, jogos.
1: Já agora, antes de começarmos, uma opinião importante para ti, para mim, para saber sobre ti, quem foi o Martinho Lutero mais importante, o americano ou, ou o outro?
0: <risos> é uma é uma, boa questão, é uma boa questão. Eu diria que é foram importantes, apesar de eu, não ser, de eu não ser um tipo religioso, de uma maneira geral. Mas acho, acho que os protestantes acham piada ao Martin Lutero. É. Acho que a outra malta que em princípio achará mais piada o Martin Luther King Jr. Sim. É. Este teve é melhor marketing, pelo menos. Achou. Sim, sim, sim. sim. <risos> Pronto, neste dia existem sempre uma série de jogos e eu e o Lucas vamos fazer aqui um apanhado do que que aconteceu ontem na segunda-feira, até porque quando são estes dias especiais, já sabemos que há sempre malta predisposta a fazer grandes exibições, de uma maneira geral. Pronto, e foi isso que aconteceu ontem. Antes de irmos ao jogador que marcou mais pontos, temos de ir ao jogador mais velho. Pode ser Lucas, podemos começar por ele ou não? Queres começar pelo fim? Vamos. Queres quer começar pelo fim? quer começar pelo nosso puto Lebrão? Nosso papai Lebrão? Lebron James? 48 pontos ontem à noite. Desde que fez 38 anos, está com medo. Desde 37 pontos, 9 ressaltos, 9 assistências nada especial e gostei de ver não sei se já, já apanhaste esse vídeo na net o Jabari Smith Jr porque os Lakers ontem ganharam à resquinha aos Houston Rockets o Jabari Smith Jr escolha o número 3 do draft Disse ao LeBron que o LeBron tinha jogado contra o pai dele uh, <risos> e, e, o LeBron, e o LeBron disse é para me digas uma coisa dessas No primeiro jogo da de carreira dele Exatamente É em é sacramento, é verdade Exatamente, o... é para, não me digas isso E eu achei isso, achei isso delicioso E para, queria só começar pelo LeBron James Porque o LeBron James já fez vários uh, Martin Luther King Days Não é? Pai, porque marcou 48 pontos marcou-se, 62% de campo 5
1: triplos. ele tem sido um dos piores jogadores da liga, 3 pontos, pior que o Westbrook até a data de ontem e ontem 48, 8, 9 5 triples, 11 12 da linha 0 turnovers e continua perto de imortal, um, de um jogo depois de ter passado os 38 mil pontos uh, faltavam 300 e poucos para apanhar o, o Karim e se for de 48 em 48, vai ser rapidinho
0: Sim, se calhar antes, antes da final da semana Temos de estar a fazer aqui um episódio <risos> especial <risos> Sim. Queria só dizer mais uma coisa Por causa disso dos três pontos Tinha visto uma estatística no outro dia que o LeBron James estava a lançar Desde o início do ano, acho que é 8% Era uma coisa assim, triplos Desde o início do ano, que é uma coisa Um valor... Nem João Diniz, percebes? Nem João Diniz é sentadinho <risos> no cantinho, estás a ver? É, portanto, <risos> absurdo, absurdo. Mas pronto, que era só para dar este apontamento do LeBron uh, e agora se calhar podemos falar do Jason Tatum e dos Boston Celtics. Sim,
1: passamos de 48 pontos para alguém que chegou mesmo aos 50, uma 51-piece do Tatum. Enfim, ali já no fim do garbage time, o jogo estava decidido, faltavam 40 e tal segundos para acabar, o Warford passou-lhe a bola. O Tatum deslocou-se ali como que que era coisa para a linha, 3 pontos, <risos> depois os jogadores de Charlotte lembraram, sempre mais é para contestar, não queremos levar a 50 na cabeça. O Lamelo chegou atrasado e ele meteu, meteu o triplo que deu 50, 51 pontos, 9 ressaltos, 5 assistências também, 7 triplos, enfim, é o MVP. João Diniz, eu sou do tempo, não sei se te lembras, em que Jalen Brown contra Jason Tatum havia pessoas a querer montar uma discussão disso. <risos> um, não sei se estás recordado, não foi assim há tanto tô, tempo
0: Estou recordado, estou recordado e não, e não me arrependo de ter, ter sido essas conversas Eu acho que o nosso puto Jason ouviu, estás a ver? Eu acho que ele ouviu e ah, pensou assim Ah, O quê? O que é que estes gajos estão para aqui a dizer? O não, John pensar... é
1: que vai falhar 10 dias, duas semanas E se sem Jason Tatum foi quando coincidiu com a altura menos boa destes Celtics Jogaram ali Durante 10 dias, cerca de 50%, em oito jogos ganharam 4, ou em 10 jogos ganharam cinco Agora já arrancaram para sete vitórias consecutivas. Só Nuggets e Grizzlies chegaram às 30 vitórias do outro lado. No Oeste, só o Celtics passaram às 30 vitórias. Já tem 33-12, quatro jogos e meio sobre os Nets e Bucks. E, e se o ano passado fizeram uma segunda metade do campeonato, muito melhor que a primeira, porque o Doca demorou a acertar o passo. Aqui com o Zula as rotações são ligeiramente diferentes, o Time Lord está a demorar a ganhar o seu espaço porque a equipa de facto habituou-se a jogar de outra maneira, mas isto no final do dia são boas notícias para o Celtic, seja com cinco homens a jogar fora, seja com o um candidato a jogar defensivo do ano que ainda não recuperou todo o seu potencial, a equipa de Boston parece estar mesmo um passo à frente do resto, do resto da conferência.
0: É isso mesmo, o Celtics para sentar um passo à frente do resto da conferência e o um passo à frente do resto da liga é, neste momento são os, os mais sérios candidatos a ficar com o melhor recorde o que significa que caso vão às finais da NBA terão o fator casa a favor deles a favor de si próprios, o que são boas notícias Ok, muito bem, para além dos Celtics, quem é que jogou ontem que te tenha chamado a atenção? Não
1: sei, tinha pensado aqui passarmos um, o chamado Lamiré em todos os jogos Tens-me não um e... Lamiré? Sim, o que é que
0: achas? Está bem, pode assim, ser, pode ser
1: Quem viu este jogo no faz completo fica aqui a apanhar os highlights Quem não o viu põe-se rapidamente a parte
0: Pode ser, vamos lá um lá mirei, então Se a seguir houve
1: Milwaukee Indiana Não sei se, se acompanhaste o jogo Foi um dos já do, do 360 quando Boston Charlotte foi, foi antes A Sport TV ontem fez o, o NBA 360 Aquela coisa tipo NFL Red Zone Que andamos a saltar de canal em canal A saltar de jogo em jogo sem interrupções Foi uma transmissão muito engraçada os Bucks sem Gennies já anda aqui a faltar alguns jogador um jogador com uma durabilidade muito grande ontem não houve Gennies voltou a não ver Middleton e os Bucks que chegámos a temer um, um bocadinho por eles estão a acertar o passo estão a, a decidir não perder muito terreno tinham perdido o último jogo ganharam hoje são segundos na conferência empatados com os Nets que também não tem Kevin Durant e ontem houve um super desroll e aí que acho que deixou o coração quentinho a toda a gente 35 <risos> pontos, e, 35 pontos e, e 11 assistências cozinhou os bases de Indiana que continuam também sem Aliburda do outro lado TJ McConnell
0: era isso <risos> puto, era isso que queria falar 26 pontos na primeira parte acabou com 29 acabou com 29 pois. 29 ao todo
1: pois. 29 pontos e 9 assistências quase um 30 é, De TJ McConnell com os Sim. três estilos habituais apenas um turnover, que é um é um rei a jogar isto é tipo aquele aquele tipo que vai ter 50 anos sai de casa de fato treino vai lá baixar a tabela do bairro. Jogar com os putos, espeta-lhes 30, 30 pontos na cabeça sem soar e volta para casa. E não precisa tomar bem.
0: Jim McConnell, que é, acho que Peyton Pritchard, do Celtics, tem um póster dele no, no quarto. Acho, <risos> não sei, por acaso não sei. Estou a não sei se <risos> estou. Mas fazia,
1: fazia muito bem. Há aí muitos, muita miudagem que fazia bem em ver muitos vídeos, do, muitos highlights do Jim McConnell, porque é um, um jogador espetacular, com os grandes fundamentos e um dos melhores bases ocupantes da liga. O Miles Turner também, não Olha, é. digo-te
0: já que o nosso puto Luca Donsites chamava-lhe um figo, puto, se ele jogasse lá Digo-te já é isso <risos> Jogasse a onde? Em Dallas ah, pois era. Se fosse era, ser era o bate-suplente tipo. dos Dallas Pelo menos quando
1: o Dom descansava a equipa já não parecia uma equipa de de certeza, já tinha que ir Sim. para esta bola e pôs <risos> alguma ordem naquilo O Miles Turner fez uma boa audição para o mercado de trocas, não sei qual é a ideia ele tem estado um pouco magoado mas 30 pontos e 8 ressaltos com 4 armas de lançamento regressado de lesão com cinco triplos também, uma bela joga, Indiana começa aqui a perder um bocadinho de gás depois de andarem primeira metade da época, sempre em lugares de acesso direto vão com quatro derrotas consecutivas, já só estão um jogo acima de 50% e veremos o que decidem, Indiana é daquelas equipas como os Jazz que têm que decidir, eles já vão tarde demais para ter uma, grandes odds na, na corrida a São Vitó mas de qualquer maneira, ainda, ainda podem fazer por isso. Depende se querem transformar-se em vendedores no próximo mês ou não. Eles são uma equipa competente, mas de facto não são candidatos. Sem a Halliburton, quatro derrotas consecutivas. E
0: veremos. Sem a fica difícil. O Halliburton, que é, vou dizer que será All-Star no Oeste, se recuperar. Não sei se vai estar recuperado a tempo, por acaso e se calhar a ah, pode haver malta que acha que ele pode ser ao NBA este ano não sei se acho que não tem não sei se vai ter espaço nos bases
1: é ao NBA pode ser curtinha e só mesmo só seis cabem, não são 10 ou 11. mas ao
0: estar ao Star acho que é, é seguro dizer que poderia ser merece no Oeste vamos ver, que merece. vamos ver
1: qual é o peso do tempo falhado até agora não vai ser não vai ser titular não vai ter votos suficientes por isso tem que contar com a ajuda dos treinadores acredito que o No meio, depois se jogar se joga ou não é outra conversa
0: ok muito bem depois tivemos uns um jogo interessante que foi Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans. Sendo que os Pelicans, a gente não sabe quem é a equipa Os Pelicans, todos os dias, estão tipos diferentes a jogar de início. <risos> não, sei, não sei se estou a ser, se calhar estou a ser demasiado injusto, mas tem a, a ser sempre aleijada, não é? Ontem não jogou o Zion Williamson, não jogou também o, o Brandon Ingram. Já estão de fora os dois há alguns dias, principalmente o, o Ingram e o Warp Jones. Jones. também. E os Pelicans acabaram por perder uh, o jogo frente aos, frente aos Cleveland Que não é assim tão anormal quanto isso Mas com o Naji e o Marshall a jogar 35 minutos O jogador jogou mais tempo do, <risos> jogou, mais tempo do o Alvarado a jogar 33 Pá, É curto tá? é, é curto O Marshall
1: tem jogado e tem jogado bem na maioria do tempo É engraçado como numa liga obcecada por ter wings competentes, os Pelicans fizeram um trabalho no draft e em trocas em que, mesmo com Ingram, Zion e Herb Jones lesionado, conseguem substituí-los no 5 com Dyson Daniels, Troy Murphy e Najee Marshall, Portanto, conseguem não perder muita da identidade da equipa. Agora, o talento, logicamente, não estamos a falar do Brandon Ingram e do Zion. E eles aqui... Não sei, com tantas ausências, a lesão do Brandon Ingram é muito estranha, não não, não há grande timeline, nos Zayn já sabemos que voltará mais tarde ou mais cedo e até agora até se calhar tem jogado mais do que do que o esperado. Mas os Pelicans, que como os Cavaliers era um jogo interessante, porque a interconferência e jogos que só a dois por ano são sempre giros de ver por causa das diferenças de estilos e por não se encontrarem muitas vezes. E porque são duas equipas que são outsiders antes da antes da época começar. as provas que fizessem épocas boas, eram equipas em sentido ascendente na né, NBA agora olhamos para elas com as coisas a correr bem até podem são um outsider à conferência achou eu tanto Pelicans como Cavaliers era interessante ver o matchup de um lado três lesionados do outro Donovan Mitchell lesionou-se ele saiu para o balneário não sei exatamente o que é que se passa se é ou não mas jogou só 20 minutos e os Cavs então fizeram um jogo antigo o Garland com 30 pontos e 11 assistências o Jared Allen também com 24 pontos e 11 ressaltos um bom jogo da equipa dos Cavs o Rubio já voltou, uma ótima notícia para eles, e basicamente com a equipa do ano passado a darem conta dos Pelicans. Os Pelicans aqui têm que ter algum cuidado para não se transformarem naquela... não têm aquele síndrome de Clippers, que é de jogar muita gente diferente muitas vezes e quase perderem a sua identidade e quando o jogo for a sério eles não têm rotinas e podem ser surpreendidos. E se há uns tempos estavam coladinhos, coladinhos aos Nuggets e aos Grizzlies no, no topo da conferência, neste momento já estão 4 jogos e meio atrás, ainda no terceiro lugar... Mas perderam 6 dos últimos 10 e já só estão um jogo à frente de quem?
0: Era isso que eu ia dizer: Sacramento Kings. Sacramento, <risos> Sacramento Kings. Sacramento Kings estão a um jogo do terceiro lugar na, na Conferência Oeste. Não há palavra. Sacramento Kings. Não, há não, palavra. não só estão entranhados
1: no playoff de Oeste pela primeira vez em 17 anos, é a primeira vez desde 2006 que estão 6 jogos acima de 50% e neste momento já estão em posição de ter um jogo, uma ronda de playoffs com vantagem caseira mas neste momento quase, quase no terceiro
0: lugar. Quase no terceiro lugar. incrível. Sete vitórias nos últimos dez jogos pós os Kings. Uh, No Oeste, melhor só os Nuggets e os Grizzlies nos últimos dez jogos. Pá, incrível, não, não sei o que é que é de dizer, a ver. não sei o que é que de é dizer. Tudo normal. O que É normal? Tudo normal, tudo, tudo normal. normal. Ah, sim, ok. Muito bem, depois dos Cavs e dos, e dos Pelicans não vamos falar já dos Toronto Raptors e dos Knicks porque já vamos falar dos Knicks mais à frente mas temos Warriors Wizards que jogaram ontem também, os Warriors venceram 127, 118 Steph Curry, 41 pontos
1: é verdade, em, em boa hora precisaram deles todos, eles há dois dias foram a Chicago, levaram um tratamento do Vucevic mais de 40 pontos
0: foi no domingo isso, foi no domingo. Foi,
1: ontem, foi no domingo e continuavam com muitos problemas fora, foi a quinta vitória deles em 23 jogos, penso eu, estavam 4-17, ontem ou 4-18, ganharam o quinto jogo. Um jogo muito equilibrado durante grande parte do tempo, mas depois o, o Splash Brothers, o irmão principal e o afastado, o Jordan Poole. Ontem não Clay Thompson, ele não tem jogado a segunda parte dos back-to-backs, quase nunca. E os Warriors no jogo ganharam por 9, ganharam por 9 no último período. Um jogo muito equilibrado, ali parecido com, com o dos Bulls, em que o jogo teve equilibrado a maior parte do tempo e no último período deixaram-se perder. Ontem não aconteceu o Steph Curry com uma primeira parte até mais ou menos discreta, na segunda explodiu completamente. O triplo que os vais passar para a frente é vintage Steph, mas não sei, não sei. Nós há um episódio atrás fizemos aqui o ranking das equipas do Oeste que andavam aí na luta e depositámos um grande capital de confiança nos Warriors. E basicamente, ainda os pusemos, a, agora com o regresso do Steph, ainda os pusemos a chegar até o quarto lugar e não sei, é isso, não sei. esta equipa fora não consegue ganhar muitos jogos a defesa não está lá, ontem foi preciso ainda um grande jogo do Draymond Green, 17 Na é verdade, pontos. Draymond
0: Green, duplo-duplo, 17 pontos 10 assistências
1: Ainda 6 ressaltos e 3 steals, um grande jogo 10 assistências para 2 turnovers foi 6 vezes à linha de lance livre, 5 em 7 de campo um belo jogo dele
0: 73
1: pontos do Steph e do Poole e mesmo assim escaparam aos Wizards de Kyle Kuzma e Christophe Sporzinho, isto <risos> não, não me deixa muito otimista. Eu continuo com aquela ideia de que nenhuma equipa quer ver estes rapazes pela frente, mas enfim, faz-me lembrar um bocadinho os Lakers do Kobe e do Gasol que mal fizeram a troca, arrancaram para três finais seguidas, 2008, 2009, 2010. E havia ali um ano em que a coisa não ia correr bem, e no ano seguinte perderam com o Standard. Não, em 2011 perderam o carro perder com os Mavericks, 4-0. E não houve hipótese, chegaram aos playoffs e de facto havia ali uma equipa enquanto os Lakers ainda eram os campeões em bicampeões em título, lidas a três finais e comandavam todo o respeito e ninguém os queria ver pela frente. Nesse ano, os Mavericks tentaram conta do assunto porque chegaram ali e quando se puseram as equipas uma em frente à outra, a base defensiva tinha passado, eram um bocadinho mais velhos, eram um bocadinho mais lentos, do outro lado havia uma equipa com fome e eu tenho um bocado de medo que, assim como os Warriors em 2013, quando eliminam... Os Spurs os Clippers eu não me lembro pela primeira vez e pensamos estes gajos chegaram e depois desataram a ganhar campeonatos no ano seguinte eu não sei se este não é o ano em que pensamos estes gajos foram embora
0: Pá, sabes que eu sou, como falámos já há uns episódios, eu sou adepto dessa teoria, né? se está a parecer mal há muito tempo, se calhar vai continuar a parecer mal. É, é verdade. É, sim, mas pá, mas cá estaremos para ver. Nada nos diz que de repente não podem ganhar 15 jogos seguidos, mas seria estranho. É, algumas, que... coisas, algumas
1: coisas dizem, se houver jogos fora não ganham, eles agora estão numa road trip de 5 jogos, um igual para já, os Warriors agora vão a Boston, vão a Cleveland, Ai, já foi terceiro fora. Eles ganharam o primeiro, que foi aquele recorde de assistência em San António. Portanto, estão 2-1 fora nesta road trip de 5 jogos. Agora vão a Boston, vão a Cleveland, recebem os Nets, os Grizzlies e os Raptors. 5 jogos duros. E depois luta no Oeste, são 6 jogos, jogos consecutivos contra equipas do Oeste. duas vezes contra o KC, mas Minnesota, Denver, Dallas... Enfim, não, não vão ganhar 15 jogos consecutivos um dia, era o meu ponto, acho. Não,
0: sim, estou a dizer aqui é entre eles, se ganharam 15 jogos seguidos, ou os Houston Rockets ganharem 15 jogos seguidos, é mais provável eles ganharem. Pois, mas não, estamos,
1: não estamos, a, só estamos a falar de uma delas como candidatos.
0: Não, não, não. não não, Ok, muito bem. Depois tivemos também... Eu, eu tinha dito que eram 14 jogos, mas foram 9. Calma, vamos respirar fundo. Okay. Depois tivemos também Atlanta Hawks Miami e os Atlanta ganharam em Miami. Não, desculpa, ganharam em casa a frente aos Miami 121-113 com o Trey Young a fazer um duplo duplo. Sim. 24 pontos, 10 turnovers. Visto, visto essa. <risos> foi, foi
1: isso mesmo. Desde muito cedo foram <risos> sete, Foram para aí 7 na primeira parte. E foi praticamente <risos> o último, o único ponto negativo da Atlanta ao jogo todo. Praticamente,
0: o, jogo... dez, dez, o tipo fazer 10 turnovers, foi a única coisa. Isto correu bem, tirando ali um pequeno por menor, que foi o tipo que fez 10 turnovers. É verdade,
1: eu acho que o espantoso é ele fazer tão poucos. Quanto a, a equipa toda jogo. fez
0: 16, houve um que fez 10. Uh, sim, é verdade.
1: Sabes que os Ox, por exemplo, como Dallas, são das equipas que faz menos turnovers em toda a liga, porque a bola está tão concentrada num só jogador, e mesmo que esse jogador tenha de média 3 ou 4 ou 5 turnovers por jogo. Esse jogador individualmente é dos que faz mais na liga, mas protege muita a bola e o resto dos jogadores acabam por não fazer turnovers porque o trabalho deles basicamente é tirar pedras ao charco, mais nada. Já aconteceu, yeah. mesmo, com, aconteceu mesmo com os Santos e ele tinha Ele liderava a liga em turnovers invariavelmente variavelmente naqueles 7, seconds or, or less, sons, mas, mas a equipa também era sempre das que acumulava menos turnovers. E sim, ontem 70-50 ao intervalo, depois de uma série de playoffs isto foi uma série de playoffs foi primeiro contra o oitavo, e o que o ano passado e o Zit uh, montaram um plano defensivo em que confundiram muito o Triangue e tiraram a bola a toda a gente ontem voltaram a confundir o Triangue com 10 turnovers apesar de ele ainda ter feito 24 ou 28 pontos não é? 24
0: pontos ainda
1: fez 24 pontos ontem teve a ajuda do John Temer apareceu ele 28 pontos, 7 assistências apenas 2 turnovers a bola foi libertada ele 11 em 17 de campo e esta equipa de Miami que estava a acertar o passo na verdade o Zit tinha um ganho sete dos últimos dez ou assim, ontem perderam um. Continua só um jogo atrás dos Knicks ali pelo sexto lugar, agora com os Indiana Pacers a afundar um bocadinho, parece que a última vaga do Oeste no playoff direto vai ser ali entre Knicks, Heat e estes Hawks é uma vitória muito importante dos Ox hoje, há dois jogos e meio a separar estas, estas três equipas. Os IT é outra que talvez tenha passado aqui uma aninho a mais. Não sei se o Petro Riley estará a olhar para o mercado de trocas com alguma agressividade ou não. Vão-se falando em alguns nomes, mas também a disponibilidade do BEM e do Jimmy não está sempre garantida. Ontem houve ambos e ambos fizeram uma grande joga.
0: O Jimmy Butler fez 34 pontos, 11 em 16 lançamentos de campo.
1: Yeah, o BEM também fez um 23 com 5 assistências, 3 steals e 3 blocos, portanto um jogo super completo do, do BEM. Novo Kyle Lowry enfim também tem sido os um jogadores com mais minutos da liga e aguentado não, muitas ausências o Tyler
0: Hero o Tyler Hero fez um em 8 lançamentos de três pontos por exemplo é na verdade não foi à linha
1: portanto fez 15 pontos em 16 lançamentos é curtinho para o que precisam deles, especialmente sem o Kyle Lowry e lá está depois há o super jogo do Game Vincent de uma vez há o super jogo do Max Trude outra vez mas é curtinho também é curtinho. acho que é uma equipa que tem aqui que pensar seriamente no, no seu futuro e se não é para rebuild, pelo menos um, um ritulozinho acho que faz falta porque o topo do Oeste parece ter fugido, dele. o topo do Oeste o, parece ter fugido deles.
0: O Dwayne Deadman não jogou. Eu acho que se cá está de castigo depois de ter discutido com o treinador. Não sei se viste essa cena. Bet discutiu com o Spolster e mandou uma cadeira para o meio do campo. Não okay? foi a cadeira, foi a, a pistola de massagem. <risos> Sim, é isso. era uma cena <risos> qualquer com o que de repente apareceu no meio do campo e viu com toda a gente assim: o que, é que, que é que está aqui a acontecer? O <risos> que é que mandou este chugo morto aqui para, para o meio do campo? Uh, mas sim uh, muito bem temos só mais três jogos para falar o primeiro é aquele que tu, que tu fizeste não foi fizeste os Utah Jazz menos a Timberwolves é verdade a equipa de Utah que uh, venceu por um ponto não é Que ditou
1: mais uma mais um baralhar de contas no Oeste os Wolves estavam à frente dos Jazz e portanto ontem ganhou a equipa de Utah tinha muitas ausências o Mark Cannon está de fora há dois jogos os Jazz têm perdido muitos jogos mas sempre muito perto eles tinham perdido 8 dos últimos 11 jogos, mas com uma margem média tipo de 3 pontos ou assim. Os Jazz jogam sempre todos os jogos até ao fim. onde estiveram atrás quase sempre. E os Wolves estão com uma rotação interior muito curta. Não há Towns já há muito tempo. Gobert tinha-se em Cleveland. No jogo em que reencontrou o Donovan Mitchell. Saiu. Ontem estava em dúvida. Foi a jogo com um problema na virilha, Jogou um bocadinho. Deve ter sentido alguma coisa. E voltou a sair. No terceiro jogo já dele contra a antiga equipa, contra Utah. O que deixou os, jazz, os Wolves muito curtinho, deixou o pessoal com o Nasri de lá dentro, praticamente, o Jalen McDaniels contra Cleveland, no início da segunda parte fez a quinta falta, ontem fez a quarta, teve de sair, então tivemos muito Luca Garza, Luca Garza demais, também tivemos que ter Nathan Knight, uma rotação interior muito, muito fraquinha, então quem aproveitou foi um dos senhores que foi trocado pelo Rodrigo Alberto. O Hulk, o Walker Kessler, que tem estado em cada vez melhor forma, é uma máquina de apanhar ressaltos ofensivos, de desarmar lançamentos. Ele tem um posicionamento muito interessante para rookie. Vi o Hulk. Eu fiz o jogo dele também contra a Filadélfia, em que enfrentou o Embiid e conseguiu não estar uh, tapado por faltas. Foi cumprindo ali o seu trabalho, de luto das tabelas. É óbvio que o Embiid é um candidato MVP não estamos a compará-los. Mas a se muito bem é o Hulk com mais duplos-duplos, já tem oito. E ontem foi 20-21.
0: É, yeah, 20 pontos, 21. ressaltos. ainda tivemos aqui 17 pontos. Pá, depois há estes jogadores que aparecem, estás a ver? Shai Agbaji, ajuda-me aqui. 17 pontos, Pá, não sei o é este tipo. Apareceu é verdade,
1: aqui. Os titulares dos Wolves estavam a, a levar a melhor quase sempre e o Agbaji e o Sexton saíram do banco para marcar muitos yeah. pontos. Olha, o Agbaji, um, um rookie, esse não vem na troca de Utah, vem na troca de Cleveland pelo Donovan Mitchell. Olha, muito Decima, atlético.
0: 14, estou aqui a ver que décima quarta escolha do draft, estou aqui a perceber. Ou seja, não é um gajo qualquer, estás a ver? Não, não, não. Muito,
1: tem triplo, portanto, consegues passar o campo. Muito atlético. Gostei do que vi. Pode estar ali um 3-end um em potência. Tenho a certeza que o Antes está satisfeito com o que viu ontem. Há três dias, com os Sixers, tinha sido o Orton Tucker a fazer um dos melhores jogos que eu já tinha visto. E é verdade, sem Marcana, também não há All-In, que isto é. Next man up na equipa dos Jazz, eles é também já não enganam ninguém, já não vamos ao engano. Não são a melhor equipa da conferência, como a classificação dizia ali durante os tempos, mas são uma equipa que pode ganhar a qualquer jogo. E, e pronto, há uns dias falámos da conferência oeste e continua a Os Dallas Mavericks são quintos com 24-21 e três jogos e meio. estão os Lakers em 13 terceiro com 20-24. Três yeah. jogos e meio a separar quinto e décimo terceiro no, no, Há muito que se possa dizer no episódio que isto se vai <risos> para o no dia seguinte vai toda dar vida.
0: Sim, sim. Só dizer mais uma coisa que foi slow-mo, Kyle Anderson fez um triplo-duplo 13 pontos 11 ressaltos 10 assistências. Queria só deixar esta nota, porque eu acho, acho muita piada o Kyle Anderson. Eu, eu sinto que ele é uma espécie, é o meu alter ego na né, NBA, tá a ver? Tipo, eu, eu sinto que jogava <risos> a velocidade dele se lá tivesse. E portanto, eu, eu e vários portanto, é um eu um Queria jogador. só deixar aqui o meia estás é um haja, grande, grande jogador. Com
1: Zerter Norwars, o Denzel Russell é, é cada vez menos um base, apesar das 7 assistências, procura um bocadinho sempre o primeiro lançamento. E eles jogam ali muito com o Kyle Anderson, quase a point forward, ele é que decide ali as operações servir bem o Anthony Edwards, que fez uma primeira parte miserável, fez 4 ou 6 pontos na segunda, explodiu completamente, e o Kyle Anderson é... A equipa de Minnesota não é uma equipa com um QI é de muito alto, para ser simpático, entre, <risos> entre, entre o Kyle Anthony Towns e o Daniel Russell, e o próprio Edwards é um jogo mais de instinto que cerebral, a coisa falha um bocadinho aí, então o Kyle, o é absolutamente essencial a esta equipa.
0: Pois não sei bem, eu estava com esperança nos dois Lakers, mas, mas não sei que eles possessem estes bofos estes ali para fora, mas não sei bom, vamos avançar e falta só mais um jogo que são os Memphis Grizzlies Phoenix Suns, eu queria só dizer isto put. Saban Lee Damien Lee, Jocelyn <risos> Ishuane Wright Josh Okoji e Bismarck Biombo estes foram os jogadores suplentes dos Phoenix Suns ontem, que levaram 30 pontos na cabeça dos Memphis Grizzlies foi isto, não foi? Foi. E... Décima vitória seguida dos Grizzlies, já agora. Sim,
1: e podes não parar aí, podes dizer, podes dizer malta do 5 inicial também. Não, também posso Poxa. dizer
0: Torrey Craig, Dario Saric, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, Landry Shamet Foi este o 5 inicial. Saric,
1: com este recuperado operação ao joelho, não contou durante muito tempo, agora tiveram que pôr e tal e a arranhar duplos ontem 12-7-5, um bom jogo dele. Mas já, depois temos Torreyzão, Craigzão, que já é titular desde... <risos> Desde a, desde a saída do Crowder eles são do Cam Johnson Landry chama <risos> e portanto, é uma equipa o Basse
0: o Landry a dupla de bases neste momento é Michael Bridges e Landry é a dupla de bases. é deprimente
1: falar dos Santos porque enfim, já com toda a gente saudável deveríamos estar aqui a falar de, do Chris Paul estar a perder terreno e qualidades técnicas e, e se os Santos poderiam ser alguma coisa que não são, eles chegaram a liderar a conferência também já este ano sem buscar esta equipa é uma equipa de lotaria, não vale a pena pôr as coisas de outra maneira porque esta equipa, mesmo com o Chris Paul, a coisa melhorava, mas não sei quanto é que melhorava porque ele já não olha para o sexto, e mesmo distribuindo a bola para este talento, enfim, há um limite naquilo que esta equipa pode fazer, o ainda não tem tempo bem, fez 8 em 11 de campo, o de pontos e 5 assistências, enfim, é o mínimo exigido, acho eu, mas, não sei, as chances -se de deprimem-me um bocadinho, neste momento, nós demos o capital da confiança, no podcast há uns dias a dizer que ainda lá chegam, Neste momento são décimos segundos, estão um jogo atrás do play-in e não sei, não sei quanto tempo falta mais ao Booker. Sim, e neste, momento estão fora,
0: jogos. neste momento estão fora do play-in e os Oklahoma City Thunder estão à frente deles. Neste momento, claro. Não não que estão, vai ser assim, os Os Grizzlies mas... estão com 10
1: consecutivas, os Suns estão com 9 derrotas em 10 jogos e acho que se estendermos já são 13 em 14 ou 14 em 15. É deprimente, não quero muito falar dos Suns e enquanto o Booker não voltar esta equipa não vai a parte nenhuma e se ele não voltar em tempo útil... Tenho medo do atraso
0: dele. Sim, pá, fica difícil e o Ricardo Brito Reis no nosso draft em conjunto está a ver a vida dele a andar para trás, está a ver a vida dele a andar para trás, tá, <risos> quando tinha é posto, ver... posto os Santos em primeiro, tinha posto primeiro. Não vou falar disso porque não sei quanto é que está, mas está a ver a vida a andar para trás, de certeza.
1: Apesar disso ainda, ainda lidera, eu não vou falar desse draft enquanto não liderar, portanto pode ser que não fale dele. Ah, ainda sistema. está
0: a liderar, ainda está a liderar? É ainda, ainda, ainda. Ok, ok. mas já com pouca vantagem, vou assumir. Está perto, estás perto, três guinhos. Ok. Okay. Muito bem, do outro lado tivemos Ja Morant com 29 pontos Desmond Bane com 28 Jaron Jackson Jr. com 18 pontos 8 ressaltos 6 desarmes de lançamento é o Jaron Raquetes tipo, não deixa ninguém lançar
1: É impressionante, o Jaron Jackson Jr. tem sei lá, metade da época feita se for precisa, nem, nem isso já é o quarto com mais desarmes de lançamento por jogo é o líder destacado, mas o Brook Lopez é líder à NBA em blocos com 105 nos 42 jogos que fez. O Jared Jackson Jr. jogou 26, jogou menos de 16 jogos e já tem 83. Portanto, <risos> veio aí muito rápido. acho que tem sido Enquanto teve em campo o jogador defensivo do ano, uma, uma máquina, uh, o principal responsável por Memphis ter transformado uma boa equipa numa ótima equipa este ano. Enfim, também faltou um bem durante algum tempo. E este Big 3 de Memphis, cuidado com ele. O não tem também. A acertar o passo, 25 pontos com 6 assistências, ele é cada vez mais também um criador. O Jammerant, depois de ter feito aquela audição para o concurso da afundâncias contra os Pacers, ontem decidiu fazer uma audição para o concurso triplos. Na primeira parte, ele lá estantas tinha 15 pontos com cinco triplos e, portanto, também é um tipo que se está a divertir e cobra assim solto. Estes Grizzlies uh, estão prontos. O ano passado estavam verdinhos demais para os Warriors, mas resolveram o problema dos Timberwolves. Depois, com os Warriors, não tiveram ali. Grandes soluções numa série que foi ali picadinha, o alusão do Gary Payton. Houve jogo no dia de Natal porque eles andavam a, a não picados também fora do corte. O Drummond Green com o Jaron Jackson Jr. e o John Warren, a dizer que está bem no Oeste. E portanto, eu gostava que os Warriors ficassem num lugar de playoff que garantisse uma primeira ronda contra os Grizzlies. Acho que íamos ter fogo de artifício. <risos>
0: Sim, acho que é de giro. Ok, muito bem. Uh, temos de avançar e antes de falarmos dos Knicks e já agora do jogo que fizeram ontem contra os Toronto Raptors, temos de ir ao Bonabeth.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga, Marítimo e Bolonenses, e também do Baloar, claro, e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira, precisamente. Temos Bucks Raptors, 1.39 para os Bucks, 2,77 para os Raptors, portanto, Bucks favoritos nesta recessão aos Toronto Raptors. Temos também Spurs Nets. Portanto, Sanatório Antonio Spurs vão receber os Brooklyn Nets sem Kevin Durant, ainda assim Nets favoritos. A OT está 2,75 para os Spurs, 1,39 para os Nets. Temos Blazers, uh, Nuggets Blazers, aliás, recepção do, da equipa de Jokic à equipa de Damian Lillard. 1,33 para os Nuggets, 3,05 para os Blazers, portanto Nuggets favoritos. E temos também nesta terça-feira Clippers Sixers, 1,93 para os Clippers, 1,78 para os Sixers, Sixers favoritos nesta visita a LA. Já agora, vamos ter um jogo em Paris, dia 19. Sabias, Lucas? Sim. Estavas Sim. a par. Estava são a par. os Detroit Pistons Chicago Bulls. Portanto, na quarta-feira, temos Pistons Bulls em Paris, às 8 da noite. A odd, já agora, está 3.25 para os Pistons, 1.30 para os Bulls. Portanto, Bulls favoritos nesta visita. Não a Detroit, mas a Paris. achas que o Embanema vai estar lá a ver o jogo ou não?
1: Não sei. É capaz de haver uma ação de marketing aí qualquer. É obrigatório. É, é, né? não ver, é obrigatório. Sabes? Acho que faz, faz sentido. Sim
0: também, acho que sim, também acho que sim. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Baraga Marítimo e Molenenses, e também do Bolauar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então ao Take That for Data. Take That for Data. Bom. Como já é hábito, nós, quando decidimos falar de uma equipa, ela perde. É, foi, isso que aconteceu. É. <risos> foi isso que aconteceu ontem à noite. Decidimos falar dos Knicks. Não tínhamos ainda falado dos New York Knicks, que depois de um início tremido estão neste momento num sólido 6 lugar, acho eu. No Oeste, 6 lugar no Oeste. Exatamente, 6 lugar. 25 vitórias, 20 derrotas. 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Perderam ontem, é verdade. Os Knicks, que são a nona equipa, em rating ofensivo da Liga, a quarta se contarmos apenas com os últimos 15 jogos décimos primeiros em rating defensivo o que até é baixo para uma equipa do Tom Thibodeau e nonos em net rating tem três armas vamos dizer assim, duas delas estão a roçar o All-Star Game Julius Randle 24 pontos, 11 ressaltos 4 assistências e Jalen Brunson 22 pontos, 4 ressaltos, 6 assistências tem também ainda RJ Barrett que arrisca tornar-se um D'Angelo Russell desta vida, uh, não sei, eu sinto que sempre. <risos> não, epá, não, é, não é que eu não gosto do R.J. Barrett, mas fica sempre aquém, está sempre, está sempre um bocadinho quem das expectativas que existiam sobre eles que era de ser um dos melhores jogadores da classe dele e da, e da NBA, até eventualmente ser um All-Star, e não, não é isso o R.J. Barrett. Estava previsto ser a escolha no mundo do draft, até aparecer o Zion, né portanto já há muitos anos que havia esta expectativa sobre ele mas pronto, está a fazer uma época normal 20 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências mas não é nada do outro mundo ou seja, não, não explodiu ainda enquanto jogador de, de basquetebol o que é que tu achas destes Knicks? que já agora, deixa-me dizer, perderam ontem frente aos Raptors, com o Fred Van Vliet a fazer 33 pontos e 8 ressaltos com o Pascal Siakam 20 pontos 8 ressaltos 9 assistências sendo do lado dos Knicks tivemos 32 neste caso do RJ Barrett que por acaso fez um bom jogo apesar de 2 em 9 de lançamentos de 3 pontos Julius Randle quase a roçar o triplo duplo, 21 pontos, 15 ressaltos, 8 assistências. E Branson, 26 pontos, 7 ressaltos, apenas 2 assistências, neste caso, 11 em 29, lançou 29 vezes o Branson ontem. Também então, se calhar, eu, apesar de gostar muito do Jalen Branson temos de pensar nisto, né? será que o Jalen Branson deve lançar 29 vezes por jogo? Pronto, essas coisas. Tem, lançado, que é que é e
1: tem, tem lançado e não tem corrido mal de dizer Sim, ainda. Sim, eu que...
0: sei, eu sei, mas no, no long run, estás a ver? No long dizer run, de... será que vai lançar 29 vezes por jogo? Não
1: sei. Dizer ainda que foi um. Um 5 à imagem. O jogo teve um wartime, não é verdade? Não pode ser aqui injusto para o tivador Por isso é que o RG Barrett jogou 49 minutos. <risos> Portanto, yeah. o 5 inicial, inicial dos Nicks chegou 49, 42, 37, 48 e 40 minutos. <risos> Dá, não, o tivador não está aqui para, para brincadeiras, logicamente. Os Knicks estão são engraçados. Uma equipa gira. Uma equipa, no total da época, top 10 de rating ofensivo e defensivo. Quintos no ataque. décimos na, na defesa que é muito, muito interessante, tem mais alguns indicadores engraçados, eles praticamente não perdem a bola, a marca registrada do, do Jalen Brunson, são terceiros é? na percentagem de posse -bol de bola perdidas para Ternova são terceiros na tabela ofensiva, o Mitchell Robinson tem conseguido jogar mais minutos, está a afastar-se dos problemas de faltas, enfim, da linha de três pontos precisam de melhorar, sabemos que o espaçamento não é fácil, o Brunson não é um triplista, o RG Barrett e o Randall também conseguem atirar muitos pedregulhos lá para cima, e aí se calhar fazia um bocadinho de falta, a cara desta equipa mudou desde que o menino, Quentin Grimes, entrou em campo, é um jogador espetacular, um 3 D moderno, um defensor brutal, alguém que espaça o campo para toda a gente, ele está com, nesta equipa, uns formidáveis 37% da, da linha de 3 pontos, porque a seguir, enfim, o Jalen Brothers está com 40%, está a lançar muito bem, em 4 tentativas por jogo, mas a seguir, aos 36 e meio do Quentin Grimes, vem o Julius Randle com 34 a lançar 8 pedras ao sexto por jogo, já é no limite do baixinho. O Quentin Grimes é o melhor defensor, tem sido responsável por marcar os melhores adversários, está com 10 pontinhos ainda de médias de época, mas no início teve uma utilização muito intermitente, três duas as assistências, quase um roubo-bola por jogo, também não a perde, e foi a entrada desse jogador em campo que deu aqui um equilíbrio à equipa de Nova York continuo a não estar muito otimista no longo prazo uh, nos Knicks, porque acho que o Randall e o Barrett são jogadores com fraquezas muito evidentes quando estamos numa série de playoffs e se joga potencialmente sete vezes contra a mesma equipa e pode-se planear contra eles enfim, pode-se pôr ali uma parede à volta do pintado e deixá-los a lançar de fora que aquilo, à razão de sete jogos, vai acabar por dar a geneira, eu diria. De qualquer maneira, eles estão a conseguir levar a água ao seu muito. Tipo o um que é um, é um treinador que, joga, que treina cada jogo como se fosse o um jogo sete da final da NBA, eles têm sempre esse capital de confiança e, e, por isso, enfim, estão na luta do sexto lugar. Podem estar aqui uma troca, eles têm muitas piques acumuladas, referimos que... Eles têm muitas piques acumuladas, falharam ainda ao Donovan Mitchell, sabemos que estão sempre praticamente à, à espera da próxima estrela, não sabemos quem é que vai ser. A equipa contra quem jogaram ontem pode estar à beira de fazer alguma coisa, o CJ McCollum foi um podcast qualquer esta semana, não sei qual é que foi, mas... Diz que não quero ser acusado de tempering, mas enfim, nós falamos uns com os outros, os adeptos, eu tenho os, os jogadores, eu tenho lá amigos, e eu não quero dizer mais nada, mas uh, nem toda a gente ali está satisfeita, há rumores de mudança, não quero mesmo dizer muito, mas a sensação, <risos> é que, yeah, a sensação é de que os jogadores estão à espera que aconteça alguma coisa. Os Raptors estão aqui a comprar há algum tempo, mas aí o Giri terá uh, opções em cima da mesa para trocar a Van Vliet, Siakam, Molgiano Nobi e aquilo que quiser ah, fazer. A questão
0: aqui é... No caso específico dos Knicks, se o Van Velita ou o Siakam fariam sentido, porque o Van Vlieta obrigaria que os Knicks iam jogar com dois, dois bases pá, muito pequenos, muito pequenos mesmo. E no caso do Siakam, parece-me ele jogará da mesma forma, se calhar um bocadinho melhor do que o Julius Randle. Mas a é tramado, circulante. é tramado.
1: É aqui a hipótese que de melhoria mais óbvia com os Raptors seria trocar o Barrett pelo Anonomi que é um 3 de muito mais competente um dos, jogadores mais defensivos, um dos melhores jogadores defensivos da liga e acho que podia dar outro perfil à equipa de Nova Iorque até porque se arranjassem mais um, base, mais um extremo competente a defender uh, podiam não depender tanto do Mitchell Robinson e jogar com o Randall a 5 com bases muito bons defensivos podia ser que a coisa se desse enfim, eu sei que há algumas opções têm picos, picos do standard eles acumularam algumas, algumas escolhas no, no draft deste ano e enfim, joga-se basquetebol competente em York. é sempre bom saber depois há dois anos eles terem sido quintos classificados também, terem quarto quartos ou quintos jogaram o match-up 4-5 contra a Atlanta e perderam na primeira ronda o ano passado desiludiram e voltam a subir deixaram o Fournier e o Kemba e essa gente toda e gosto gosto que a ver dos Knicks
0: ficaram em quarto na conferência este gosto muito anos. do Grimes, não sei se me estás sim, já, já, tô, já disseste algumas vezes gostavas muito do cometi Grimes muito bem Malta, obrigado por ter estado aí, aí desse lado. Obrigado também ao Lucas por mais este bocadinho aqui a falar de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar teus e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com.br Bola ao underscore ar. Lucas, aquele abraço. Um grande abraço para ti,
1: Júnior.